0: Nós, nós é, tivemos duas mensagens Semana seguida a respeito do coração E hoje nós vamos concluir essa, essa, essa mensagem Porque eu creio que Fechando essa mensagem de hoje Nós vamos estar, estar entregando literalmente O nosso coração ao Senhor Aí você vai falar para mim Mas me entendo na Já entreguei meu coração a Jesus Então a gente vai vir agora A sua vida você já entregou, eu sei. E eu também. Mas entregar o coração de se dispor para Deus, gente, é outra história. Então a gente vai ter que entender um pouquinho agora, e é um culto de reflexão, e nós vamos orar depois para a gente fazer a oração de consagração. E essa consagração, você vai consagrar o seu coração ao Senhor né? é, de uma forma diferente. Amém, igreja? Vocês estão tá com cara de batista, hein? Então... E é, eu quero começar é, falando hoje De um apelo Ouça Que não sou eu que vou fazer esse apelo Eu só sou o canal que vou fazer o apelo Que o Senhor está fazendo Para mim e para você Quando eu estava estudando sobre essa palavra Eu fiquei muito chocada com algumas coisas que eu ouvi e eu dizia, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque algumas coisas que a gente lê na Bíblia, parece que, e eu ainda falei para Jesus, até quando? Parece que não mais a gente vai se aproximando de Deus, vai buscando, fica faltando, sempre está faltando alguma coisa. E glória a Deus por isso, porque no dia que você olhar para a sua vida e não estiver faltando nada, duas coisas estão tá acontecendo com você. Ou, já foi, ou você já foi glorificado, você está em pecado. Porque a Bíblia fala que aquele que não é tem pecado é mentiroso, a verdade está com ele. Amém? Quando você olhar para você e falar assim, estou zerado, você sabe que um dia eu fiz isso, né? Eu tive a ousadia de chegar para Deus e falar assim: olha, eu fiz igual fariseu. Um dia eu estava orando em casa. Algum... Faz tempo, viu, gente? Essas histórias são é tudo lá para trás. A de, a de... As recentes também eu conto. Aí eu, 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 eu peguei e estava orando. E eu olhei para a minha casa assim, né? Não é uma casa pequenininha, mas bem aconchegante. Eu olhei para a minha casa, estava tudo muito bem arrumado. E eu fui orar. Eu já contei essa história aqui. E minha Bíblia estava na cabeceira de uma cama, assim, que sabe? não sei se vocês lembram daquelas camas que tinha uma luz vermelha, uma luz verde, um negócio assim, essas coisas de doido que tem assim na luz. E tinha lá uma lâmpada, essas luzes, de doido não, hoje é moda, né, sei lá. Só sei que naquela época era um negócio vermelho que tinha. Eu queria uma cama daquela, comprei, não sei para quê, e botei uma Bíblia lá, e ficava batendo a poeira, só pegava final de semana. E um dia, eu estava eu orando, e eu orei assim para Deus, Senhor, meu Deus, não me falta mais nada. Oração de fariseu. Está é, tudo pronto, não falta mais nada. Estragada. Pensa numa mulher, uma crente estragada. Era eu. É, e estava casada nessa época. <risos> o marido fora da igreja, não estava faltando nada. Olha se pode isso. Aí é, o desviado, casou com o desviado. Aí não estava faltando nada. Já começou tudo errado e eu, não está faltando mais nada, e aí eu quero que o Senhor me providencie uma casa para mim. Agora, tudo que eu preciso é de uma casa. E está é, tudo pronto, e eu de joelho fazendo essa oração. Eu fiz essa oração umas três vezes. E eu tinha na minha casa uma... Deixa eu tentar explicar o que, que era. Uma caixa que, de luz, que tem aquele negócio... De antigamente Acho que vocês entenderam Fica falando aqui o que eu não sei E aí eu olhava E toda vez que eu fazia essa oração Eu olhava para aquela caixa E eu, eu ouvia uma voz assim Essa casa sua vai pegar fogo Sai em nome de Jesus Eu falava assim Toda vez, gente que eu, que, eu faz, que eu orava E aquela caixa era o lugar Onde eu guardava meu ferro de passar roupa Eu abria aquela janelinha Colocava o ferro Essa casa vai pegar fogo E um dia eu vi escrito assim Letra na parede irmãos, eu ouvi essa voz várias vezes, eu vou encurtar a conversa, a casa pegou fogo, toda, houve um incêndio, e essa casa pegou fogo, e de repente você tem essa, essa impressão de que está tudo bem, mas o coração, Deus, estou interessada, do que você está pedindo, dinheiro, casa Meu negócio é com você E com você é outro Achando que Deus está interessado Está preocupado em, em, em te dar os seus bens Ele vai dar Mas ele é, primeiro é o reino E é isso que a gente vai entender um pouco hoje E o que ele está pedindo nessa noite Está em Provérbios capítulo 23 Versículo 26 Eu estou olhando essa água aqui, que essa água é diferente, da marca dessa água não é muito boa. Ela não é igual a outros dias, não. Eu, eu tomo água, essa água está estranha. Foi, tu ungiu essa água, varão. Tu tem que ungir. Olha ele, bota ele para ungir a água antes. Provérbio 23, nós vamos ler a parte 1 desse versículo. Do versículo 26, desculpa. A parte 1. O pedido é: Filho meu, Dá-me teu coração. Deus nessa noite veio aqui dizer a você, Ei, eu quero o seu coração. E você pode estar dizendo assim, mas de novo, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu me lancei toda, todo para Ele, eu já entreguei tudo. Eu também pensava assim, entreguei meu coração para Ele. E você vai entender no final dessa mensagem, eu vou procurar... Falar rápido para o que eu preciso ministrar no final. Que nós não entregamos ainda o nosso coração literalmente para Jesus. E esse início de ano, esse último culto, dessas duas ministrações e essa última que nós falamos, o que Deus está pedindo é isso. Ei, eu preciso, filho meu, dá-me o teu coração. Isso é um apelo de Deus. E se Deus está falando isso para nós, é porque tem muita gente... Alguns de nós não entregamos o nosso coração totalmente para ele. Se esse apelo está sendo feito, é porque tem gente que deu metade do coração, ou não deu nada, ou, ou simplesmente está achando, que, está achando que deu, e ele está falando assim, olha, eu preciso do seu coração. Você está disposto a entregar seu coração para Jesus? Mas não é apelo para você ser crente, Amém? Porque você vai entender o que Deus quer fazer no seu coração. Para você começar um novo ano com um coração diferente. Amém? É, eu vejo que entrega quando você entrega algo, você dá na totalidade e na confiança. Seja lá o que for. É rendição. Entrega Tadinho do menino. Entrega é rendição. É algo que você não tem mais direito. Amém? Entregou. Entregou. Você perdeu o direito. Você simplesmente fez um pacto, uma aliança com, você, com a pessoa, com a situação, para você entregar o que você tem para essa pessoa ou qualquer situação. Então... Para essa entrega existe também parâmetros, regras para serem cumpridas, para quando você entrega o seu coração, para que ele faça o que ele quiser. Amém? E aí eu gostaria que você fizesse uma reflexão, que você que está, está pensando assim, eu já entreguei o meu coração para Jesus, ele tem direito... De fazer do seu coração O que ele quiser Está vendo como ninguém fala bem? Isso é sério gente Será que ele tem essa propriedade O seu coração é propriedade Exclusiva de Deus Se ele inclinar o seu coração Para uma coisa que você não quer Fazer que Deus é especialista nisso. Você vai? Ou você vai reclamar primeiro? Mãos, fazer uma coisa que você não quer fazer, para as pessoas já é difícil. E para Deus, porque Deus requer de nós algumas coisas que a gente acha que a gente não consegue, mas Ele também capacita. Então, é isso que Deus está falando essa noite. É entregar o coração, é andar de acordo com a vontade dele. Agora vamos começar a mensagem. Provérbio capítulo 2. Mostre lá um pouquinho, que eu amo essa palavra. Vamos lá. Todo mundo achou? Achou, né? ouça, por favor, preste bem atenção, que que é, ó gente por amor de Deus, vamos, vamos trazer Bíblia a igreja, né ou celular faz alguma coisa aí para acompanhar a leitura, porque eu vou falar um coisa para você, quando você tá lendo aqui, ó eu tô lendo aqui junto com você, de repente vai fazer tuf, uma palavra assim que é para você, sabe quando faz assim, ó, você tá lendo a palavra ou o pastor ou alguém, ou você mesmo, sai uma faz uma, sai uma palavra, uma frase assim aquela lê é para você amém isso chama se chama-se revelação da palavra. Amém? Filho meu, se você aceitar as minhas palavras, é o conselho de Deus hoje. Amém, igreja? Pelo amor de Deus, presta atenção. Deus, pelo amor de Deus, presta atenção. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos e der ouvido à sabedoria que é a palavra, inclinar o coração para o discernimento e se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, entendimento e discernimento da palavra. E procurar sabedoria, como se procura prata, buscá-la como a quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor, achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria de que da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo e protege quem anda com integridade. Ô oh, glória! Pois guarda a vereda do justo, protege o caminho dos seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria, que é a palavra, entrará no seu coração. E o conhecimento será agradável à sua alma. E o bom senso o guardará. Ou seja, as suas escolhas. O discernimento protegerá você. Veja que a palavra discernimento tem duas vezes, eu acho que é três aqui. A única forma que nós temos para ter discernimento das coisas, de tudo, não é o achômetro é quando você tem o conhecimento da palavra. Tudo na nossa vida começa no coração. Amém? Tudo, as nossas decisões, as nossas ideias, as nossas atitudes, o nosso pensamento, começa no coração. Por isso que eu falei aqui a semana passada, que não tem esse negócio de dizer, eu não senti no coração. Eu não senti, porque você vai ver daqui a pouco o coração enganoso. Mas ele fala assim, os nossos sentimentos, ele começa, as nossas ações ruins ou boas, ela vai começar no nosso coração. E eu vou te dar uma, uma base bíblica para isso. Tem muitas, mas essa aqui é boa. Neemias capítulo 2. Porque é lá que Deus fala. Amém? Neemias capítulo 2, uma, uma forma, e eu, eu, eu vou deixar isso como exemplo, para você entender o, como Deus age no nosso coração, como você tem de ser, o que é ter discernimento, pelo coração, do Espírito, não é o que a gente acha. Olha o exemplo. Eu amo o livro de Neemias, já li um monte de vezes. Porque esse livro é uma, é uma reconstrução da nossa vida. Cheguei a Jerusalém, ele vai fazer a inspeção de Jerusalém. E depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos... Eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto aonde? O que, é que está na Bíblia de vocês? Não está escrito no coração? Ah, eu estou no. Eu não falei? Estou no 11. Neemia 2, 11. Desculpa, povo. Desculpa, por favor. Vamos voltar? Voltar tudo de novo. Cheguei em Jerusalém, e depois de três dias permaneci ali Saí de noite com alguns dos meus amigos Esse cara é discreto, hein? E não havia contado a ninguém O que Deus me O que meu Deus havia Posto em meu coração Que eu fizesse por Jerusalém Eu quero dar uma paradinha aqui Amados, eu aprendi muito cedo Uma coisa Existem algumas coisas que Deus fala para você que eu devo ter falado Amém? que não é para você falar, não é porque você tem medo do diabo, não, mas eu, há, há alguns secretos de Deus com a gente. a gente, você pode até falar em determinado momento, mas há situações que não pode falar, porque o inimigo escuta, tem coisa que não pode ser revelada, tem gente que tem inveja, tem gente que vai tirar você do propósito, há um segredo de Deus, que ele revela, pra, coloca no nosso coração, até que você tenha testificação. Por exemplo, às vezes Deus me dá uma palavra para entregar para uma pessoa, de repente eu observo, eu fico olhando, pensando, oro ali mesmo, eu estou, depois passo um dia, dois, três, eu vou reciclar, para entender se aquilo que Ele colocou no meu coração é dEle. Amém? E foi o que esse homem fez. O Senhor deu uma estratégia para ele, para resolver uma situação, mas ele disse que ele saiu com os amigos, porque geralmente ah, o negócio acontece quando você senta se para bater papo, para, para conversar, para comer churrasco, né? Para, 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 para a pizzaria, e aí as revelações, ó, Deus falou. Cuidado, vigia, viu, crente? Ó, Deus está ensinando muita gente aqui, né? Às vezes, naquele momento da empolgação, você começa a contar algumas coisas que não é para contar. Amém? E dizem: eu não havia contado a ninguém o que Deus havia falado, posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do, do, do dragão, da porta de, do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale e ainda à noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhe disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não ficamos mais nesta situação humilhante. Também lhe contei que Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei tinha me dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução e sem cheiro de coragem para a realização desse, desse bom projeto. Sabe o que, é que eu tiro daqui? Que haverá projetos, planos, que Deus vai colocar no coração, no seu coração e no meu coração, para que através da estratégia que Ele te der, você conduzir pessoas. Filho meu, dá-me teu coração. Mas isso é um secreto que Ele tem, Ele disse que Ele só revelou o que Ele precisava revelar, quando Ele fez uma expressão, por isso, desculpa, uma inspeção, por isso que muitas vezes, nós Recebemos uma informação e não é sábio que você. Que é sábio, é sábio que antes de você tomar qualquer decisão, você fazer a inspeção da situação. Para que você vá seguro no que você vai falar. Para que você vá pronto o que você vai dizer. Porque se você for questionado, ou se você você de repente não concordar e você vai sobre uma palavra de Deus sobre uma direção de Deus e quando você está sobre uma palavra de Deus sobre uma direção de Deus, não tem atalho esse homem ele fez todo o check-up do local onde ele estava, se você olhar ler a palavra com atenção ele, ele, ele começou a passar ele começou a ver, ele, ele não contou para os oficiais porque ele estava ali a, a, o rei tinha liberado ele para ir restaurar o um muro, mas o Senhor tinha dito, vá para Jerusalém, porque o coração dele estava queimado, ele disse, porque precisa fazer uma restauração. Então, eu quero dizer a você que essa revelação profética, por essa palavra, é exatamente essa, Deus vai colocar no teu coração, no meu coração, ainda este ano ou ano que vem, projetos e planos para você realizar, mas você não vai falar nada, porque Ele está preparando o seu coração para que você conduza pessoas e lidere gente segundo Deus. O ambiente onde você vai estar, recebe essa palavra, viu, meu irmão? Você será um Neemias, que vai visualizar o campo. Uma das coisas que eu aprendi muito rápido dentro da libertação, eu precisei aprender isso. Foi fazer um mapeamento do lugar da pessoa, do lugar, as estratégias do inimigo, para poder ministrar pessoas e lugares. Eu me lembro que uma vez... É, havia um, tem, existe um curso que eu tentei fazer, Deus não permitiu mas eu li um material muito bom como você faz um mapeamento de cidades e bairros como você vai mapear um, um bairro e uma cidade, para entender qual é a entidade que está atuando naquele bairro e eu disse para Deus, eu queria aprender faz, como era que eu ia identificar essas entidades é, estudando o campo, a região que elas atuam, qual é a fonte... Não sei se você sabe que aqui nessa região, quais são as entidades que atuam, mas eu não vou me falar agora, né? O microfone. A gente está sendo gravado. Está sendo gravado, né? tá Então, nessa região aqui, no meu bairro, talvez onde você mora, sempre tem uma entidade que ela atua na, na região... Irmão, lá onde eu moro, na rua, na, é, em frente à rua da minha casa praticamente. Olha, irmão, eu nunca vi um lugar ter tanto acidente naque, como aquele. E ali é visível que atua um, um espírito maligno de acidente e morte naquele lugar. E eu já orei muito por, por essas situações ali. Então ele vai para lá e Deus fala, você precisa ver o que está acontecendo em sua volta, não se precipite em fazer as coisas, veja como é que está é a situação. Não fale porque você achou, porque você sentiu, mas o Senhor vai colocar no nosso coração a forma de falar, o jeito de agir, para que nós não tenhamos problemas e tenhamos os nossos achismos. Porque as nossas emoções, elas nos traem, nosso coração ele é enganoso. Então ele diz que quando ele sentiu no coração que Deus tinha falado com ele, ele montou toda a estratégia, ele olhou o campo, ele olhou as pessoas, ele visualizou a situação, para saber a hora de agir. Mas nós não somos assim, né? A gente age e depois pensa. Esse é o nosso estilo humano. Principalmente se a gente estiver agitado, preocupado com alguma coisa que a gente quer para ontem. Mas Deus está nos ensinando nessa noite, que não é assim que se trabalha nem é assim que se faz. Amém? O povo fala assim, né? todo mundo fala, corações dos outros é um território que ninguém anda e é verdade porque na verdade nós não conhecemos o coração de ninguém e nem nós mesmos conhecemos o nosso coração porque às vezes nós somos capazes de ter atitudes que a gente desconhece eu sempre falo gente que todo mundo que tem cachorro fala assim, meu cachorro é tão bonzinho eu falo, cachorro é cachorro o instinto dele é de animal. Mas tem gente que faz do cachorro uma pessoa. Não estou aqui criticando, né? Estou colocando. Se você estiver aqui em nome de Jesus, né? Não vai bater lá fora, não. Mas tem gente que faz do cachorro pessoa. Um dia eu vou dar uma aula sobre isso aqui. Sobre ligação de alma com os animais. Então faz do cachorro uma pessoa e, e na verdade, é... é, é, é Pensa que conhece o animal, o instinto do animal, e ele assim esquece que o animal tem um instinto de animal. Bom, depois que o um dia que eu vi o, o, o cachorro do meu vizinho, que ele tanto amava, rasgar o braço dele, o cachorro bonzinho, eu, eu, eu gosto de cachorro na casa do vizinho. Mas eu sou bem cabreira com cachorro. Grandão pior ainda, esses cachorros grandes. E não importa, cachorro é cachorro. Então a gente muitas vezes fala assim, não, mas eu conheço, eu conheço essa pessoa, mas você não conhece. Você não sabe nem quem é você. Sabe por que a gente não conhece? Porque de repente nós somos surpreendidos por alguém que a gente considera, que a gente conhece muito, que a gente conhece bem, que a gente conhece a pessoa, ah, eu sei. Ah, basta você olhar para mim, eu conheço. Não, tudo bem, a gente tem afinidades. Porque o corpo fala, as expressões também falam. Mas conhecer o coração de alguém Por mais casado 40, 50 anos de casado que você tem com alguém Você não vai conhecer essa pessoa Ali, quando caso, acho que é pior ainda, aí que você vai saber. Dizem que, dizem que a gente só conhece tem, que tem dois casamentos na vida do crente. Um é antes de casar, o outro depois. Você casa com um e vive com o outro, que é verdade. Quando você chega para viver com comer sal junto, fala a verdade. Não é não, Lila? Você vai comer junto, né? O sal, né, varão? Aí, aí você fala assim: nossa, menino, ela é tão bonzinho, olha só como é que faz. Larga o sapato no meio da casa, a meia, eu, fico, eu chuto a meia, larga a toalha no banheiro, fica resmungando, dorme ronca até dizer chega, entendeu? Barba durante a noite, isso, aí é sair por aí vai. Entendeu? Aí enche o saco, diz que era bonzinho, não vazio nada, cansa. Enfim, é, é, o, é a segunda pessoa que tu casou. E aí, meu, que se não tiver amor, tá na roça. O amor supera todas as coisas, entende? Então, por isso que aqui tem curso de noiva. Quer casar? Vem fazer o curso de noiva aqui. Porque no curso de noiva, muita gente desiste, sabia? Que tem gente que vem fazer curso de noiva aqui. Quanto tempo é de curso, amigo? Três. Três meses. Aí quando chega no último dia do curso, fala assim, não quero mais não quantas vezes eu já vi gente que não vai daqui gente fazer o curso de noivo, aí quando chama o pai e a mãe, porque tem uma reunião lá no curso de noivo que vem os dois pais o, o casal, do, da, o pai da moça e o pai do rapaz, aí o bicho pega, principalmente se a minha, a minha não gosta da sogra é se ela não, não, não for amiga da sogra e eu já vi aqui na igreja, minhas filhas fizeram curso aqui vou casar, elas não eram, não eram daqui mas eu fiz, fazer o curso, as duas Vai, ou, 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 vai, ou, ou faz agora ou o cara se para sempre eu vi muita gente desistindo e sabe qual era, uma, eu vou falar qual era das razões principais porque não pode fazer sexo antes do casamento aí o povo estava fazendo sexo e desistia ou casava, fingia que levava para o leito a sexualidade e depois lá na frente o problema era mais grave amém? e a gente começa a entender, a achar que nós conhecemos as pessoas. E somos surpreendidas por alguém que você convive. Ela tomando decisões. Os pitis, os, os BO, como diz o povo aí do mundo. Os mimimi, é um tal de miagô, tem um tal de mimimi também. Os mimimi que, as pessoas, que a pessoa tem. Você imagina as atitudes, as decisões que ela toma, que você nem esperava, que te decepciona. Você olha para essa pessoa e tá fala, essa pessoa aqui, não. Enganoso. É o coração. Por isso que Deus fala, filho meu, dá-me teu coração. A gente gera expectativa nas pessoas para corresponder aquilo que a gente acha que deve ser. E quando ela nos corresponde a nós, ou nós a elas, a gente tem problema. A pessoa não está nem sabendo que tu está gerando expectativa nela. Está botando uma, um, uma esperança nela em alguma coisa. E quando ela não dá conta do negócio, você fala assim: como assim? A gente. É assim mesmo, gente. Nós somos, o ser humano é isso por isso que o Senhor pede nosso coração para ele fazer uma transformação a única pessoa que conhece o teu coração é o Espírito Santo quer ver? Jeremias capítulo 17 vamos ver o que o Senhor fala aqui Jeremias capítulo 17 olha que coisa incrível, a Bíblia amor, a Bíblia é, é, é sobrenatural tem tudo. Resposta para tudo. O versículo 9. Olha o que Deus fala a respeito do coração. O coração é mais enganoso do que qualquer uma outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Ele diz, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, e de acordo com as suas obras. A única pessoa que pode conhecer o teu coração é Jesus. E ele fala, o coração é enganoso. Mãos, quantas, quantas pessoas. A gente recebe no gabinete, Ilu... desiludidas, literalmente desiludidas. Porque casaram errado, porque namoraram errado, porque sentiu no coração que no momento da. porque paixão, a paixão passa. Ela é passageira. E é um sentimento extremamente intenso. É um sentimento muito forte. Todo começo de relacionamento A pessoa passa por um processo de paixão E é aí que tem que ter o um equilíbrio Aqui tinha um curso de namoro Antigamente também Antes de você namorar Passava por um crivo aqui antigamente Quando eu cheguei aqui E esse, esse Processo de paixão É onde muitos enveredam Para o buraco Porque pensa que é amor e não é, e ela passa E quando a paixão passa Se tem amor, ele fica E se o amor fica É hora das perrenhas De um tentar compreender o outro Tentar, né? Porque o amor supera muita coisa E ele diz O coração é enganoso, ele tem uma doença Que é incurável Qual é a doença Que é incurável do coração? Não tem psicólogo Não tem médico, não tem terapeuta não, a doença que é incurável do nosso coração é o engano, são os traumas que se viveu, as amarguras do seu coração, as decepções que você viveu, e ele diz, eu é que vou examinar o que está lá dentro, e eu examino não só o coração, mas Deus amém também a sua mente, por isso que eu sempre falo, gente, todo, tudo que nós fizemos, para Deus e para as pessoas, passa pelo crivo de Jeová, Ele vai ver qual é a tua motivação, vai ver qual é a minha motivação, ele vai olhar, ele diz: "Eu vou examinar o teu coração e a tua mente, para ver o que está acontecendo aí dentro. E se o que você tiver não for o ego, não for o orgulho, não for a soberba, ou o achismo, ou então a sua a, você querer de repente ser a azeitona da empadinha." Ele diz: "Aí eu vou te recompensar de acordo com a tua conduta." Não fica esperando de Deus coisa boa quando você não dá fruto bom. Ele diz, eu vou recompensar você de acordo com a sua conduta. Por isso que quando Deus fala nessa noite, me dá o teu coração, porque eu quero esquadrinhar, eu quero ver o que tem aí dentro. Se existe uma coisa, irmão, na minha vida que eu zelo por demais. Hoje né porque eu estou convertida são As minhas motivações Porque meu coração já me traiu demais Eu dentro da igreja Eu fui traída pelo meu coração E o diabo sabendo Das minhas necessidades e carência Ele colocava coisa na minha mente E eu achava que era verdadeira Quer ver uma coisa? Eu trabalhei, eu fiquei cinco anos Numa denominação perto da minha casa e eu fazia tudo naquela igreja. Sabe do pequenininha? Eu eu, eu 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 só não sabia cantar, né? Banheiro, limpar carpete, lavar a igreja, lavar a cadeira, é, atender, receber gente, fazer libertação, vender coxinha, fazer comida. Tudo eu fazia. E eu achava que estava fazendo para Deus. Eu não tinha motivo. A minha motivação Era porque a igreja virou um setor de trabalho Para mim E na igreja você não trabalha Você serve ao Senhor e serve às pessoas Eu nunca tinha parado para pensar Que o que eu estava fazendo ali era um trabalho Porque eu queria produzir E um dia Deus falou para mim assim Tudo que você faz Não chega até a mim Porque a sua motivação é você mesma e as pessoas e a igreja e o pastor, não eu. Porque você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ler Bíblia. Eu não aceito, você fez, irmão, e a queda foi grande. O meu tombo foi grande. Quando Deus quebrou a minha perna, eu estava achando que estava fazendo para Deus. Fazendo para Deus sem Deus. E quando Ele quebrou a minha perna, a minha pata, como ovelha, Deus de poder e graça se não estaria aqui agora. Existe uma coisa que eu zelo muito, é por motivações. Quando eu fui fazer os, os três cultos, os dois cultos na Zona Sul, foi a primeira coisa que eu consultei ao Senhor, porque eu tive muita crítica por causa disso, a super, a super poderosa da Igreja. Três cultos? Quem é que nessa igreja, quem é o crente numa igreja batista que prega em três igrejas? Grajaú, São José ó, e tudo lá, eu moro na Zona Norte Atravessava o mundo todo para ir para lá no prec-prec do trem eu tinha carro gente. podia ter o um carro, mas eu, eu me sentia mais confortável dentro do trem e alguém falava, como assim? um dia eu consultei ao Senhor, um dia várias vezes esse negócio é o Senhor mesmo que está me mandando para aquele Grajaú lá, aquele fim de mundo que não tem nem onde a gente comer eu gosto de comer gente isso eu vivia constantemente nos pés do Senhor. E como se não bastasse, as pessoas começavam a falar para mim, minha família, meus amigos mais próximos, porque sempre os amigos, né? Os amigos de João. Mais próximos e tudo mais, é... falavam para mim, como, como? Uai! E eu lá, Senhor, e aí? O que, que eu vou dizer desse jeito? Para as pessoas que me perguntarem que eu tenho que atravessar a cidade e viajar Duas horas para ir, duas horas para voltar Quatro horas, quarta e quinta Voltar cansada Pandemia, dois anos O que, que eu vou falar para as pessoas? Logo no começo Deus falou para mim Por que, que você tem que falar para as pessoas? O que, que você tem que dar de explicação? Eu estou te mandando Enquanto eu não tinha a convicção no meu coração Aí eu comecei a pedir sinal Se o senhor me mandou mesmo Então o senhor tem que me dar um sinal De que eu estou no caminho Aliás irmão, eu faço muito isso de que eu estou no caminho, que é o Senhor que está me mandando que isso não é invenção do meu coração que isso não é a minha vontade porque eu já fiz isso lá atrás eu fiz muita coisa para o Senhor e o Senhor não estava no que eu estava fazendo dentro da igreja, fazendo tantas coisas pregando, ministrando, viajando mas o Senhor nunca me mandou fazer aquilo mas o Senhor me preservou por um tempo porque não estava no coração de Deus e o que não está no coração de Deus também eu não quero e você também, também quer viver isso Mão, eu tinha muita vontade de ser cantora. Eu inventei de querer ser cantora, olha. Onde eu queria ser cantora? Jesus, dos crentes. Mãe, podia fazer uma aula de música, de canto, sabia? Inventar de ser cantora, porque tem gente que é assim, né? Não sabe cantar, mas vai fazer uma aula de conta. Paga uma fortuna para trocar um instrumento não sei das quantas. Paga uma fortuna para cantar não sei aonde. E se considera cantora. Ei, isso é técnica, isso é coisa de homens isso não é coisa de Deus, o que é de Deus ele aperfeiçoa, isso vai para o céu quando eu dizia que eu queria pregar, eu já falei aqui eu dizia, ah, eu queria tanto ser pregadora Aí eu, eu não era crente não, gente. eu estava indo para a igreja, meus, passos, meus primeiros passos para a igreja, e Deus falava para mim, qual é a sua motivação? Aí o diabo falava assim, ah, tu já pensou tu está lá em cima na, 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 lá no, no culto no público, o povo te olhando, o ego, né? Deus falou não, eu falava, não, mas não é para isso que eu, eu aqui do outro lado, mas não é para isso que eu quero. Eu preciso ouvir, eu, eu preciso pra parar para as pessoas. Por isso que Deus pegou o meu coração e fez um processo de, de trabalhar, dolorido, bastante dolorido, mas ele limpou. Para que eu fosse receber o que ele tinha para mim. Então, na verdade, ele diz, o coração ele é incurável, mas Deus tem cura. Ele diz, eu sondo o teu coração e eu te recompenso de acordo com as tuas motivações. E ele diz que ele sonda. Conhece lá o louvor, né? Ele diz, sonda, para ver o que há é em mim que não te agrada. E ele vai sondar. Deus não entrega nada para ninguém Sem que antes Ele encontre o seu coração Porque ele é enganoso Ele tem um plano pronto Para mim e para você Tenha certeza disso Ele quer conduzir o seu coração De acordo com a vontade dele e Sabe irmãos, isso é morrer todo dia É morrer todo dia é você ter vontade de fazer algumas coisas. Um dia eu falava ah pai, Deus assim, ó. O senhor... Desculpa aí, mas eu vou contar essa história. O senhor não acha que o senhor é muito egoísta? O senhor me quer só para o senhor? Na, sabe aquelas crises de alma? Você está sozinho, no casa nunca? Aí você fica assim, qual o problema do senhor? O senhor não me quer só só? Todo mundo namora a casa e dá aqui encalhada. Aí ele fala assim, mas tu já teve três, né mulher? Então quieto, fácil aí, né? Quieto, tu aí, porque tem que fazer um tratamento. Mas eu estou falando coisa que já aconteceu, tá? Eu estou tratada hoje. Mas era assim. Você não acha que o senhor é muito egoísta, não? Porque quando a gente está na crise, a gente faz tanta besteira para Deus? A minha graça te basta, filha, porque o meu poder, se aperfeiçoa é a tua fraqueza. Mas eu sou apaixonada por Jesus. só pensa uma mulher apaixonada por Jesus? sou eu? Quando eu vejo as coisas que ele faz na minha vida, eu falei, o senhor é muito corajoso. Porque eu sou... Como é que o Senhor me perou do lado do mundo? Quando Jesus falou para mim, eu, olha, eu estava me a na palavra, Ele diz, eu tiro do mundo tudo e eu exalto. Eu tiro do lixo e eu, 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 eu boto no, no, no público. Eu falei, essa sou eu, o Senhor me tirou do lixo. Do lixo, pô, estragado. Eu me transportava lá para a Bahia, lembrava, quando eu era criança eu não, eu não tinha brinquedo, e tu ficava catando caco de lixo lá no lixo, catando um lixo um brinquedo para brincar. Eu me, foi de lá que eu vim. Do lixo. E ele dizia, eu tiro do lixo e eu exalto mas Porque eu vejo a motivação do meu coração É morrer todo dia Um dia eu estava em casa e Deus me disse Você não é uma mulher comum Eu disse, como assim Jesus? Conversa doida é essa Falar isso na rua que você não é uma mulher comum hoje é meio perigoso Você não é uma mulher comum E eu tentei entender porque ele me disse isso ele disse, sabe, tem mulheres, como você, que fazem algumas coisas naturais, que não é errado. Mas algumas coisas que essas mulheres fazem, naturais, que não é errado, nem é pecado, você não pode fazer. E eu vou dar um exemplo. Fui para um acampamento de jovem alguns anos atrás. E eu, sou, eu amo brinco, gente. Eu, eu fico de brinco o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Eu, eu, se eu não vou usar brinco, eu não estou arrumada. Lavando louço no tanque, eu gosto de, de botar brinco. E aí eu resolvi comprar um brinco de pena. Sabe uma pena? Colorida, eu coloquei e fui para o acampamento. Quando eu cheguei lá, eu fui o alvo de comentários. A missionária da libertação tocou uma pena que é do centro de Macumba do Capeta. E eu bem a Minha pena é linda, colorida, amarela, com vermelho, linda, estava amando minha pena. A missionária está com uma pena, uma pena do centro de macumba, não sei o quê. E eis que, ouçam isso, estou falando de mulher que não é comum, amém? Qualquer pessoa pode colocar a pena, qual é o problema? Nenhum. Pena, pneu, o que você quiser colocar da orelha. Tem gente que coloca os pneuzão, assim, você põe o que você quiser, passarinho, você põe gaiola, põe o que que agora tem um negócio meio, né? Bonito, eu acho, nos outros. É, então, eis que havia um irmão lá que tinha sido um, um ex-filho das trevas. Mas agora ele era cristão e tinha ido para a Bahia. E ele chegou com um monte de tererê. Sabe o que é tererê? Sabe? É que é esse tererê. Tererê é um, é é um traço cheio de bolinha, assim, que coloca colorido. Bonito até. E ele estava com esse tal, desse tererê, e com uma roupa é, eu não sei se era jamaicana Uma túnica jamaicana Ou da África E aí ele chamou a atenção Pior que eu, mas eu era missionária E aí Alguém na mesa do almoço Chegou e fez assim Ô oh, fulano, você está aí com esse com esse...". Blá, blá, blá. ele fez assim, qual o problema? A missionária está com a pena também na orelha Chegou meu pastor e disse, Bel, tira esse trem tira essa pena e joga no mato porque tu tá causando que essa pena aqui pendurada vai pôr a pena em outro lugar que não vale a certo. tirei Com muita dó, né mas tirei eu fiquei com raiva mas isso são coisas que Deus requer de uns eu tô aqui dando um exemplo tá bom gente por favor bota a pena que você quiser e, e, e se eu não andar de qualquer jeito na rua aí mostrando o corpo né? Mas, por favor, tem educação pelo menos né? para a igreja principalmente, porque a gente vê um povo na igreja aqui que dá vontade de ficar na porta, botar um, todo bota mundo para casa, a roupa, vestir a roupa direito e eu faço, se eu conhecer eu faço se tiver, se for minha amiga entrar, torta na igreja volta para casa, bota outra roupa eu já, tirei, já cheguei a tirar um casaco meu mandar uma mulher vestir o povo quer me matar por causa disso mas não ligo não então eu acredito que essas coisas que quando Deus vê, porque irmão, a motivação Nada de você botar uma roupa legal, mas a motivação. E eu aqui, no, quando eu perguntava com do jovem, hum, o up, meu Deus o povo, é ver Isabel. É, Casa de Deus, meu. Mas as meninas vinham assim mesmo, a fim de provocar o, o negócio. E se eu tiver e eu conhecer, eu chamo, irmão. Preciso com um amor, né, claro, com graça, com educação, né. Então, a motivação do coração... Ele diz, eu vou examinar a sua mente Para saber o que você está pensando Eu vou examinar o seu coração Para saber qual é a sua motivação Porque para Deus te dar algo Para Deus te revelar a você Para Deus usar você Para que Deus possa ter você como instrumento de uso Na mão dele Ele vai saber qual é a sua motivação E aliás, gente, no século de hoje No mundo de hoje Atual o que mais se vê por aí é gente querendo aparecer quer ver uma coisa vai para a academia eu vou para a academia na hora que não tem ninguém porque é uma coisa absurda homens e mulheres que idolatram o próprio corpo eles não estão lá por uma razão é que eles querem idolatrar o corpo então dentro da igreja nós temos isso de forma diferente e quando Deus passa no meio da igreja ele vai olhar o coração da pessoa ele vai falar, escuta, eu sempre digo não está na Bíblia não, mas eu criei essa tese que passa um anjo da benção o anjo da benção vem com a bandejona de, de benção aí ele vai ficar procurando o crente tem crente dormindo, tem crente babando tem crente que não está nem aí tem crente que está aqui mas não está está com o coração não sei aonde tem crente batedor de cartão que vem aqui bater cartão Acho que o um anjo passa e fala assim esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui está prestando atenção, a gente está vendo que ele está. Mas está todo, vamos consertar esse bichinho aqui, porque Jesus tem remédio para tudo. Não tem problema, ele arruma tudo. Não se preocupe, venha como está. Do jeito que você está, Jesus te quer. Tudo só não vai permanecer. Amém? Do jeito que você está, porque fosse, eu era um trambolho. Forroseira, bagunceira, namoradeira, briguenta, fofoqueira, tudo isso eu era, tudo eu era. Mão um dia eu inventei de prestar um concurso na polícia militar. Deus, graças a Deus que eu não fui. Eu ia matar muita gente. Porque o poder, a autoridade, tem gente que faz maus uso dela. E eu vou contar uma história para a gente terminar. Estava na minha casa um dia. Eu tinha, abaixo da minha casa, tinha uma casa que morava um sargento e um capitão. Dois meninos jovens. Deus me deu uma visão. Estava vendo televisão. E Deus me deu uma visão. O que estava passando na televisão era uma blitz que alguém pegou alguém, coisas desse tipo assim. E aquela imagem da televisão mudou. E eu vi aquele rapaz que era meu amigo. E Deus falou para mim assim Você vai até a ele Ele tinha sido recém formado E diga para ele Se ele continuar derramando sangue inocente na terra Eu vou ter que Ferir ele Como assim Jesus? Vai lá E a ferida dele vai ser Tão terrível que ele vai ser exposto Na mídia Ué, eu fui lá dar um recado Eu não sei o que você está fazendo por aí mas Deus falou para mim que se você não cuidar do povo direito, você está na roça com ele, porque o Senhor está fazendo besteira. Ou seja, ele estava pegando os, os bandidos lá né, e, e fazendo o que não devia, fora da lei. Ele e o grupo dele, só que ele era crente. E o Senhor mãos, irmãos, eu me lembro que é o amigo dele que estava do lado dele, Seu amigo dele começou, eu te falei, eu disse, eu te, eu te avisei que tu andasse direito. Não, nós somos diferentes. Nós não podemos fazer o que os outros fazem. O menino que o tremeu, disse, Deus me disse que você anda derramando sangue inocente na terra. E você não pode trabalhar dessa forma. Eu era jovem, mas eu era ousada. Acho que não sou hoje um pouco. No Espírito a gente é tudo, né? Então eu vejo, por que, que eu estou contando essa história? Eu vejo que as motivações quando você tem uma autoridade, quando você tem um poder, quando você tem algo que você está no comando de alguma coisa, não te dá o direito de você fazer abuso disso, porque você é um crente, se você é um líder, se você é um dono de uma empresa, se você comanda um grupo, veja o que foi que Neemias fez, ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha uma unção, ele tinha uma palavra de Deus para resolver as coisas, mas o que, que ele fez? Ele foi lá, olhou e disse, não, eu vou esperar a hora certa de agir do jeito de Deus, é assim que nós temos que ser. Enganoso é o coração Só Jesus É capaz de mudar As marcas do nosso coração Só Ele que pode Curar as nossas doenças E as feridas e os traumas Do nosso coração Que para nós, muitas vezes Parece que não tem jeito Mas deixa eu te falar Deus não está preocupado com o que você está sentindo. Ou o que você viveu. Ele está preocupado. O que ele quer é transformar o seu pranto em alegria. É transformar o seu... Pode subir o pessoal do louvor. É transformar o seu coração. É mudar a sua história. Porque ele mudou a minha. Ele transformou o meu coração. Ele diz assim... Ele, o coração te engana. E ele é doente. Que são nossas emoções, nossos sentimentos. Isso é o nosso coração. Não é o nosso órgão. É a nossa vida. É a nossa alma. Mas ele diz, o mal dele é incurável, mas eu, Senhor, sou do teu coração. E eu mudo a tua história. Eu quero... Dizer a você o seguinte, não existe nada, nada impossível para Deus. Aquilo que você pensa assim, mas para que, que Deus me quer? Eu falava isso para ele, mas para que, que o Senhor me quer? Tem tanta gente no mundo aí que está que é, que atrás do Senhor, eu não estou lhe procurando. Mas ele escolheu você, ele escolheu a mim, do jeito que você está. Porque ele sabia que a gente ia dar trabalho para ele. Amém, irmão? Ele sabia que a nossa vida estava uma bagunça. E está uma bagunça. Mas ele não se importou com isso. Ele não estava tá preocupado com isso. O que Deus quer é dizer, você quer arrumar essa bagunça? Você quer que eu mude a sua rota? Ele disse, eu vou sondar o seu coração. Para que as suas motivações sejam as minhas motivações. Você vai sentir como eu sinto. Você vai amar como eu amo. Alguém me disse um dia: Ah, mas eu não sou Jesus para agir assim. Isso é Deus. A gente escuta muito isso de crente encardido. Você não é Jesus e nem sou eu. Nem eu também. Mas Ele diz, Ele nos capacita para ser como Ele é. Até ele voltar, a gente vai, vai estar passando por transformação. Mas uma coisa é certa. Hoje ele pede o seu coração. Hoje é dia da entrega. Talvez você entrou aqui e está tão conturbado. Perdido. Conflitos. Eu, eu tive muitos conflitos de alma na minha vida por muitos anos conflitos na minha mente, porque o que está no teu coração, assim como o homem pensa, ele é, pode ter certeza de uma coisa, vai vir para fora, ou bem ou mal, e nós vamos dar conta para Deus, de todas as nossas atitudes. Eu sempre digo que no céu, quando, pegaram, quando pregavam a palavra de Deus para mim, era aquela que já contei aqui, né? Olha, Jesus vai voltar e vai. Hoje para você e para mim. Eu dizia, eu só vou para a igreja, diz que Jesus vai voltar, né? Mas eu só vou voltar quando Jesus estiver já nas portas. Vou dançar, vou rosar, vou fazer tudo que tem direito. Mas um dia, alguém falou assim, ele pode voltar para você agora. E para onde é que você vai? Para onde é que você vai? Quando eu olhei minha vida, eu falei, vou para o inferno. Porque estava uma bagunça tão grande. Quando ele disse, Jesus vai voltar para você hoje. Para onde é que você vai? O diabo vai te, vai te levar. Você vai ficar sapecando lá no fogo do inferno. Eu disse, o quê? Não, quer Não. Tem outro lugar? Tem. A glória e o céu te espera. Você vai ver Jesus. Ele prometeu isso, que ele vinha buscar a igreja dele e nós veremos a sua face. E há um lugar que não tem dor, que não tem choro, porque quando a igreja for arrebatada, os que ficarem aqui, é um sofrimento eterno. Eu, eu, esse ano eu fiz, comprei um livro da Devocional e era lendo a Bíblia o ano inteiro e eu estou no livro de Apocalipse e eu vem bem mastigadinho assim, irmão, eu, 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 toda hora eu, eu aceito, levanto a mão para aceitar Jesus porque o negócio vai pegar depois que a igreja for arrebatada. nós temos que andar na terra, irmãos, aqui como já as indo para o céu não é esperar arrumar a coisa primeiro, não, não vai dar tempo, não, meu filho. Não vai dar tempo para arrumar nada. Chegou a tu sobe, ou fica, né? E eu dizia que não, quando. Deixa eu dar um tempinho. Deixa eu ia para os porró, beber. Beber não, que nunca fui beber, mas eu gostava de dançar, namorar um bocado, mentir, pra caramba, aprontar com todo mundo, xingar todo mundo. Aí um dia eu, eu mudo de ideia. Até que um dia encontrei esse profeta. Que Deus disse, o quê? Eu não quero ficar. Eu quero ir para o céu. Porque as motivações do meu coração eram erradas. Até hoje Jesus está me ajustando. Tem muita coisa que tem que consertar. Então o apelo nessa noite é: para mim e para você, filho meu, me dá teu coração. Porque eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. O que está duro em você está difícil em você, o que está amargo em você, o que está ruim em você, eu vou consertar. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção e eu quero nessa noite fazer um apelo. Talvez você entrou aqui essa noite e ainda não entregou o seu coração para Jesus. Dizer, olha, o meu coração está uma bagunça. E eu quero mudar o meu coração, quero mudar a minha história. Se você entrou aqui essa noite e sente que você precisa desse conserto com Deus, porque Ele está te esperando. E você quer que deixar que Jesus entre aí no seu coração e fale, Senhor, eu entrego o meu coração para Ti. Você nunca fez essa confissão de Senhor, eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. E Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, que nós queremos orar por você. Dizer, Eu quero, eu quero Jesus, eu quero, eu quero. Se você está aqui e não fez essa confissão, Dizer, Eu quero entregar o meu coração para Jesus, porque eu, eu preciso dele. Ou você está afastado da igreja, você, você simplesmente um dia houve um problema na sua vida e você foi embora. Você foi embora da igreja, mas o que foi que Deus te fez? O que, que Jesus fez com você? o homem pode ter te ferido o mundo pode ter te atraído mas Jesus não Ele é o mesmo, Ele permanece te amando e se você entrou aqui e quer voltar para Jesus dizer Deus, eu quero voltar para o Senhor eu queria que você viesse aqui à frente você que quer entregar o seu coração para Jesus vem aqui à frente, nós queremos orar por você, falar Senhor eu quero entregar o meu coração eu quero, eu quero que meu coração seja seu em nome de Deus, vem querida, pode vir, venha, entregar o seu coração para Jesus, porque agora você tem um, um proprietário exclusivo, você tem um dono, um dono, você tem um pai de verdade que nunca te deixa, nunca te desampara, você que está afastado, você que fala, não, eu quero começar o meu ano entregando o meu coração para Jesus, porque Ele falou aqui na palavra Se você me seguir Se você andar nos meus caminhos Se você fazer a minha vontade Eu vou te abençoar o, meu, o teu coração eu vou curar Eu vou restaurar o teu coração Não importa o que aconteceu com você O que importa é Que Ele te ama Ele te ama Daica mas teica baixo. Ele -o quando orou. Não resista à voz de Deus. Não resista, porque o inimigo está lá fora para destruir você. Mas ele diz: Eu vou te dar vida. E vida com abundância. Não tem bênção sem Jesus. Não tem. Não existe. Não tem felicidade sem Cristo. Felicidade é aqueles que andam com o Senhor. Eu gostaria que você que está aqui na frente, nesse momento, se os seus olhos e fizesse uma oração comigo. Digo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu venho aos teus pés e eu entrego a minha vida, o meu coração nas tuas mãos. Nesta noite, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados e tudo aquilo que eu fiz. Que te desagradou Que feriu o teu coração Me perdoe Pai Escreve agora o meu nome No livro da vida Porque eu te recebo E eu te aceito E eu declaro Que tu és o único Senhor E salvador da minha vida Muito obrigado Por essa oportunidade Que o Senhor me dá eu entrego o meu coração nas tuas mãos, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de ti essas vidas que se entregaram a ti nessa noite. Deus, eu quero pedir que o Senhor vá transformando esses corações. Senhor, trabalhe de uma forma sobrenatural para que possam ver a tua glória e a tua presença. Guarda os protege de todo o mal. Que esse ano eles comecem uma vida diferente. Na tua presença. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Gente, agora vocês olham para mim um pouquinho. Vocês têm um proprietário exclusivo. Jesus é o dono de vocês. É o pai de vocês. Vocês não estão mais só. E além de vocês não estarem mais só. Vocês têm uma família que vão acolher vocês. Vira para trás, hein? Família de vocês, Aplauda ao Senhor. Sejam bem-vindos. Os meninos vão acompanhar vocês aqui. Leva ela até lá, por favor, amados. Você que está aí, põe a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração de consagração. E essa oração você vai consagrar ao Senhor o seu coração. Feche seus olhos para começar um novo ano com um coração novo para Senhor Jesus diga com fé nesta noite eu consagro o meu coração as minhas emoções os meus sentimentos ao Senhor eu peço perdão agora por tudo aquilo que eu fiz segundo a minha vontade eu entrego agora as minhas decisões... Os meus pensamentos... A minha vida... Nas Tuas mãos... Me guia Senhor... Pelo Teu Espírito... Cura o meu coração... Cura a minha alma... Tira aquilo que não é Teu... Tudo aquilo que vem atrapalhar a minha relação contigo... Remove agora... Em nome de Jesus... Cura meu coração... De toda ferida, de todo trauma, de toda marca que foi deixada, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que o meu coração será guiado por ti, me ajude na minha fraqueza, eu entrego o meu coração para ti, porque eu creio e sei que o Senhor fará o melhor, a minha mente eu consagro a ti quando o Senhor vier colocar a tua luz no meu coração não encontre lixo não encontre sujeira limpa meu coração eu declaro nessa noite que este ano eu começarei a minha vida com um coração diferente eu desligo agora a minha mente o meu coração de tudo aquilo que não é teu e eu religo agora a minha mente eu conecto o meu coração e a minha mente ao Espírito Santo eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero sentir como o Senhor sente e quero ser guiada por ti Espírito Santo vem me guia que os meus sentimentos Seja os sentimentos do pai o que eu quero senhor te agradar muito obrigado por esta oportunidade dessa noite de reconsagrar o meu coração a ti e eu te agradeço em nome de Jesus amém e amém